0: 第九章，三局两败，怀着一百万分的纠结，还是给貂蝉打了个电话。他刚生遇反岗，忙得不可开交，却能一边和我闲扯，一边同别人对答如流。关键是思绪和语言都清晰无比，在两件毫不搭边的事情上穿梭自如，简直强大到了逆天的程度。借口说弥补他断腿。要请他吃饭，他在电话里沉默半晌，才问：“你确定不是你请客，我买单？”看样子是被我经常使诈留下的后遗症。我这次极其慷慨地说：“你空手来就行，我让你吃撑了回去。”都说蹭饭这事最有爱了，果然。貂蝉，多融点前来。我巴结的把菜单递给他，此时也顾不得奴颜媚骨是个贬义词，只要伺候好这位大爷，我的幸福生活才有指望。貂蝉是个精明人，知道我不会无缘无故干这种吃亏的事也实在沉得住气。酒足饭饱，才正经问道：“说吧，憋着什么坏呢？您老多明察秋毫啊！”我赶紧先媚道：“你平常多忙啊，就好好补补。”废话，若不养肥了，怎么拖出去卖？他并没有接受我的好意，依旧防备地说：“跳过前奏，直接讲重点。”既然他这么直白，我也不好意思扭捏。不过迂回战术还是要的。转而说道：“我想我真的是喜欢上董卓了。不管怎么样，最后拼一把。不成就老老实实相亲去。我看那个什么电视节目就挺好的，早些去排个号，等轮到的时候也不至于太高龄。”貂蝉兴许是被我的话吓到。不置可否的问：“你相亲就那非诚勿扰，得了吧，人家都是照台本走，你这样的着实太偏门了。”心里忍不住咯噔一下。我不过是抛砖引玉，还引出他这么一些废话，如此自我牺牲，到底是何苦？不甘心被他贬低，昂着头说：“我这样的。”才叫独特，不信走着瞧，肯定是最受欢迎的女嘉宾。他笑了半天，连气都没喘匀就说：“那好，你什么时候出场，我就什么时候去当男嘉宾。”你成心了吧？就爱跟我过不去。冲你这句话，我跟董卓非常了不可。我有点赌咒发誓的调调。貂蝉也正经八百的说。刚才是认真的，我真想看你打扮个猴样去暗灯的形状，忍着踩他两脚的冲动，继续下一话题。上次跟你说那事儿考虑怎么样了？什么事儿？我有点着急，这才过去多久？以他的记性，怎么可能忘了？我提醒道，就是劝你赶紧找个女朋友呀。你想呀，我这边和董卓就看那啥了。要是让你妈知道了，她得多伤心，还不如你首当其冲。你妈这是再生气，也舍不得对你下手，不是？各种曲直被我分析的头头是道。他沉思一会儿，眯着眼睛说：“我就说这里头有鬼，感情你是想让我去当肉盾，美的你。”见他抵死不从，且表现的十分机灵，我只能把话挑明了说：“我有个学姐看上你了，非要我来说媒，你吃了我的东西，那就得饭债肉偿。”他打量着我土匪一样，仅用 0.01 秒就转为悍匪的口气跟我说：“原来你在这儿等着我呢。”什么董卓相亲都是屁话，你肯定跟人拍胸脯说大话了，这会儿求我给你打圆场？步小雨，你上次拿出去几门的脑袋还没换，就这智商还敢大张旗鼓招摇过市，我都替你臊得慌。眼看谈判陷入僵局，只能晓之以理，动之以情。这么好给你介绍个对象，你应该感动的屁滚尿流的呀！他从鼻子里冷哼了一声，起身要走，默了扔下一句：“我已然被你管闲事的功夫折服的五大三粗了，第一回合战败下风，奈、那、何、个、本人天生有种屡败屡战越挫越勇的精神。”用我妈的话说，就是死皮赖脸，死气白咧。没两天，我便制定了新战术，再次披挂上阵。这回学聪明了，都说跑得了和尚跑不了庙。为了防止他又拂袖而去，我直接抄他老窝，在他家里坐的。刚进门就碰上他家钟点工刘阿姨，见了我，她那眼神。就跟灾星当前一样，十分不待见。好在我也习惯了，大次次的霸占了标臣的沙发，躺下装死，默默等着他忙完出去。哪知他在临走前对我挺尸的嫌弃道：“我没别的要求，你躺着不动就好。”碰巧灵感突发，顺嘴回了句。我知道生命在于不动，紧接着就听见他掩面顿走的声音。哦耶，又一了！好不容易等到貂蝉下班归来，我也终于把他家折腾的差不多了。他对我的出现毫不意外，连眼睛都不抬就问我要吃什么。我泰然自若的说：“反正你要做饭，我哪好意思挑。”不过，要是有个暴森制赌什么的，就圆满了。他很我一眼，土老帽，说着从冰箱里掏出把蒜苗递给我，吩咐道：“要吃饭就得动手，别想等现成摘菜这种粗活也要我干，粗活就得粗人干。真想一把蒜苗捅死。”不得不说，貂蝉的手艺不赖，一点都不输新南方。想那广告还说什么遇上新南方厨师就嫁了吧，好像也不是完全没有道理。毕竟人生要是做吃等死，先满足口腹之欲，才能想入非非的说。饭后很不淑女的打了个嗝，被貂蝉一通嫌弃，我也没放在心上，开始新一轮攻击。省掉那些有的没的，直奔主提。我学姐那事儿，你要是敢不答应，我就成天上你们公司闹。反正我脸皮厚。他以牙还牙的说：“你要敢去我公司闹，我就敢去你的约会闹。”算你狠。到了这份上，要是不用杀手锏，就白瞎了剑拔弩张的好气氛。我气势汹汹地说。你要是敢搅和，我就敢告我妈去。好啊，看他帮谁，那我就告诉你妈去。她越发得意了，轻快地说：“你确定我妈知道你和董卓的事儿，还能笑得出来？”恨只恨此时两手空空，要是那把蒜苗还在，哪轮得到他嚣张如此？第二回合溃不成军。